0: arriviamo da qualche episodio del podcast in cui ci siamo dedicati al periodo che stiamo vivendo. Siamo a dicembre, siamo vicini al Natale e mm, oggi ho deciso che andrò contro il mio stesso calendario editoriale magari l'episodio di oggi lo trasportiamo a settimana prossima Perché in questi giorni, questo weekend ho un po' pensato, boh, mi stanno arrivando un sacco di newsletter sul Natale, su come essere bravi genitori a Natale, bravi figli a Natale, (ride) non lo so. Ho avuto questa sensazione di sopraffazione rispetto al tema del Natale. Abbiamo già parlato nel podcast di quelli che sono i miei valori, di quella che è la mia visione verso Babbo Natale, le festività, eccetera. E quindi ieri ho pensato, ma chiediamo alla mia community... Cosa ha bisogno di sentirsi dire in questo periodo, oltre a tutto quello che già sta leggendo nelle newsletter, nei podcast, nei blog, in Instagram, in tutti i social, ma ce n'è pure uno nuovo che girano intorno a noi. È vero, in questo periodo è bene preparare e accompagnare i genitori a delle festività serene, accogliere le emozioni dei figli e anche degli adulti. In queste festività. Ma di cosa hanno i genitori bisogno oggi? Mi hanno stupito le risposte che mi sono arrivate nella box domande su Instagram, perché nonostante le persone che rispondono alla box non possono leggere le risposte degli altri, perché io le posso condividere nelle stories in maniera anonima, ma i genitori non possono leggere quello che gli altri mi scrivono. E in realtà io non ho postato nessuna risposta perché non volevo influenzare le risposte degli altri. E, ebbene, in... Parecchi genitori mi hanno risposto una cosa simile, che mi ha un po' illuminato. Ecco, Elena, io avrei bisogno di silenzio. Questo non credo che era un invito a farmi stare zitta nel podcast, o perlomeno lo spero, se era così, schippate l'episodio. <ride> Perché sì, di cose ne ho ancora tante da dirvi, anche se nell'episodio 100 vi ho detto il contrario. Ehm... Um, Ma eh, quello che ho colto in questi messaggi, in questo bisogno di silenzio mi ha fatto un po' riflettere perché ho subito pensato ma le feste di Natale non sono ancora iniziate e c'è già bisogno di silenzio, andiamo bene, cioè magari questo bisogno di silenzio io me lo immagino, non lo so, il 27 di eh, dicembre o il 3 gennaio quando boh, Bona tutto è finito, per qualcuno sarà l'8 di di dicembre quando le scuole riaprono e pure la Befana se n'è andata, allora lì sì, immagino che adesso bisogno di silenzio, ma ma poi ho riflettuto sul fatto che forse questo bisogno ce lo trasciniamo dentro da un po' di tempo, da anni magari, ed è lì latente, tanto che ancora prima del rumore del Natale noi ci portiamo dentro questo bisogno di silenzio. E questo forse è il momento per gettare le basi, per riuscire a realizzare questo desiderio, dato che è così comune a tanti, e non pensavo e sicuramente è un qualcosa che è molto vicino anche a me e poi vi spiegherò perché. Oggi ti voglio parlare di come anch'io sono riuscita a ritagliarmi momenti di silenzio vero. Non parlo di tempo per me come siamo abituati a sentir, no, sentirci dire, ma qualcosa di più profondo e quel silenzio che per me è stato ed è estremamente rigenerante nella frenesia di questa difficile vita. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ho cercato in internet il significato di valore del silenzio, cioè che valore dà il silenzio, perché un genitore dovrebbe arrivare a desiderare silenzio. Ecco, un silenzio un pochino più profondo rispetto al bisogno di silenzio, nel senso che i miei figli urlano da mattina a sera e ho bisogno di riposare le mie orecchie. Cioè, il desiderio che eh, ho letto in voi era, secondo me, un desiderio molto più forte, un bisogno, no? Di valore, di riconnettersi in qualche modo a noi in un momento di silenzio vero. Comunque, detto questo cosa mi ha risposto il web? Aperte le virgolette, il silenzio svolge un ruolo cruciale nel benessere delle persone, poiché offre un'opportunità per ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e promuovere la riflessione interiore. In un mondo in cui siamo costantemente immersi nel rumore e nelle distrazioni, il silenzio consente di rallentare, di ridurre l'ansia di ristabilire un senso di calma interiore. Questo spazio di tranquillità permette alle persone di connettersi con se stesse, di riflettere sulle proprie emozioni e pensieri, favorendo la creatività, la risoluzione dei problemi e il miglioramento della salute mentale complessiva. Il silenzio può essere un momento di rigenerazione e di recupero, permettendo alle persone di ritrovare equilibrio e serenità nella vita. Quotidiana. Punto e chiuse le virgolette. Insomma, il vostro bisogno di silenzio, cavoli ragazzi, cioè è qualcosa di molto forte, qualcosa di molto profondo. Sono molto fiera di voi <ride> per essere riusciti a manifestare questo bisogno. Detto questo, una frase che mi ha molto colpito di questa mh, descrizione è questa. Un mondo in cui siamo costantemente immersi nel rumore e nelle distrazioni. Il silenzio ci consente di rallentare. Ed è qui che parte la mia riflessione e il mio racconto un po' di vita vera. Mh, cosa facciamo quando abbiamo 5 minuti liberi? Intendo quel momento della giornata in cui abbiamo fatto tutti i nostri doveri, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e ci sediamo sul divano, ci sdraiamo nel letto, ci mettiamo lì, tranquilli. Momento di suspense, prendiamo il cellulare e iniziamo a scorrere. Reel, TikTok, post. Iniziando a scorrere queste centinaia di contenuti, quasi passivamente, perché sì, magari qualcosa ci fa sorridere, qualcosa ci fa pensare, ma è quasi come se fosse un comportamento di un automa. Prendiamo il telefono e scrolliamo i contenuti, ci sentiamo frustrati, o perlomeno quando succede a me, mi sento frustrata, perché quei cinque minuti di santa pace che potevo avere... Sembrano durare tre secondi, anzi magari sono passati pure dieci di minuti, siamo in ritardo e manco ce ne accorgiamo. La tecnologia, il cellulare, qualunque cosa ci risucchia il nostro tempo, tempo che già ce n'è poco, perché quando parliamo di tempo per noi già ce n'è poco e quel poco che c'è ce lo mangiamo così, i cinque minuti che durano tre secondi. Io su questo ho riflettuto tanto, perché ovviamente lavorando col cellulare mi rendo conto che ce l'ho sempre in mano. Ce l'ho sempre in mano e a volte mi rendo, penso proprio che sia una vera e propria dipendenza. Quindi in questi ultimi mesi ho lavorato tanto per riuscire a ridurre l'utilizzo del cellulare, almeno quando non sto lavorando, che per me sarebbe già tanta roba. E voglio farti provare, a fare quello che ho fatto anch'io, no? Prova a stare 5 minuti ferma o fermo immobile, senza cellulare, senza musica, senza tele accesa, senza nient'altro. Puoi tenere gli occhi aperti, gli occhi chiusi, ma devi stare fermo immobile. Quei 5 minuti sembrano infiniti, infiniti. Se davanti al cellulare 5 minuti durano 3 secondi, nell'immobilità 5 minuti sembrano durare ore. Sembra una, bana- una banalità, ma mh, io da settembre, ve l'ho raccontato nei social, se vi lo siete persi ve lo racconto anche qua, da settembre ho iniziato a fare yoga e eh, al termine di ogni lezione di yoga ci sono eh, questi minuti in cui ci si sdraia, ci si sdraia pancia in su, con le mani a terra, fermi, questa posizione si chiama Savasana ed è proprio un modo per riconnetterci col nostro corpo. Mi sono resa conto che in quei pochi minuti la mia mente iniziava a vagare in pensieri più o meno profondi, alcune volte delle cazzate, alcune volte oddio entravo in quei pensieri talmente profondi che volevo spostarmi per uscire da quei pensieri e all'inizio mi rendevo conto che quando iniziavo a pensare a determinate cose... Eh, per non ascoltare i miei pensieri cercavo distrazione in i rumori esterni magari qualcun altro che tossiva una macchina che passavo un uccellino cioè obbligavo la mia mente a, di, a disconnettersi da me stessa eh, dopo mese dopo mese invece mi so, sono sempre più riuscita a concentrarmi su di me sul mio corpo immobile sui miei pensieri e sul non dover occupare la mia mente con altro c'è un'altra cosa bellissima che condivido con voi e che potreste provare anche a fare voi al termine del silenzio quindi al, al termine di Savasana la mia insegnante di yoga dice apri gli occhi e nella tua immobilità chiediti come stai e come ti senti e wow lì davvero la maggior parte delle volte mi si stampa un sorriso sulla faccia e penso sto da dio cazzo cioè (ride) lì penso cioè io mi sento in pace con me stessa connessa con me stessa e quei cinque minuti di silenzio mi valgono come se mi fossi presa tutta la mattina per me All'inizio mi sentivo un po' scema, lo ammetto, nel senso che io facendolo dopo la pratica di yoga siamo in un gruppo di persone sono tutti sdraiati e dici vabbè non è che siamo tutti scemi eh, se voi iniziate a farlo a casa da soli magari vi sentite un po' scemi Mm-mm. legittimiamo questa sensazione ma dopo quella io dico sentirsi scemi nel senso un po' di imbarazzo no? Cioè quel dire ma che cavolo sto qua fermo a fare sto perdendo il mio tempo potrei alzarmi e andare perché a volte c'era anche questo no? ma Bon, c'è cioè, ho finito la lezione prendo e vado, che cavolo devo stare ferma 5 minuti a non fare niente? Mi sono resa conto che quei 5 minuti valevano davvero tanto e ogni giorno io vado a lezione di yoga una volta a settimana e cerco di praticare a casa se riesco un giorno sì o un giorno no, il mio obiettivo per l'anno prossimo è quello di riuscire a praticare anche solo un quarto d'ora tutti i giorni, se ci sono insegnanti di yoga all'ascolto sono tutta (ride) orecchi, ascolto tutte le vostre, eh, i vostri suggerimenti a tutto orecchie, sono da poco in questo mondo ma mi sto davvero appassionando tanto e sembra che con la genitorialità non c'entri niente, ma A me aiuta davvero tanto a godermi quei cinque minuti di silenzio. E qui torniamo un po' alla parolina che abbiamo detto prima. Il silenzio non è un qualcosa di banale. Il problema è che noi sentiamo di avere bisogno di silenzio, ma dall'altra parte non siamo in grado di farlo. Anche se potenzialmente il tempo lo possiamo trovare perché possiamo farlo prima di andare a letto, al mattino appena svegli, mentre i figli, se avete la fortuna di averli ancora piccolini, fanno il pisolino pomeridiano. Insomma, 5 minuti di silenzio si possono avere durante il giorno e soprattutto se voi pensate a quanti 5 minuti sprechiamo ogni giorno scrollando il cellulare passivamente, ci rendiamo davvero conto che... Boh, Forse alcune volte e questa riflessione forse la faccio più verso me stessa che verso di voi, ma la voglio fare a voce alta, sembra un po' davvero di buttare via il tempo, seguiamo dei profili che ci possono dare tanto, però lo scroll così passivo del nulla ci mangia l'energia, perlomeno io sento che a volte mi mangia l'energia. E io mi sono resa conto che io non voglio più che qualcun altro mangi il mio tempo, mangi il mio bisogno di silenzio, ma voglio essere proattiva nello scegliere come passare il mio tempo. E se 5 minuti davanti a uno schermo valgono 3 secondi, io preferirei trasformare quei 5 minuti in un tempo infinito in cui la mia mente può vagare in pensieri importanti. E quindi avete ragione, abbiamo bisogno di silenzio, non perché dopo le festività abbiamo di- bisogno di silenzio dalle parole dei parenti, dal loro giudizio, da quello che ci dicono, non perché abbiamo bisogno di silenzio nei confronti di quello che ci dicono i nostri figli, che vorrebbero i nostri figli, delle loro emozioni prorompenti, delle emozioni prorompenti delle persone che abbiamo intorno a noi, abbiamo bisogno di silenzio con noi, solo per noi. E quindi voglio ringraziare tutti i genitori che in quella box mi hanno scritto bisogno di silenzio perché mi hanno dato la possibilità di raccontarvi questa mia esperienza e questo mio abbraccio al silenzio. Abbiamo sempre bisogno, o perlomeno ci sembra, di aver sempre bisogno di riempire ogni spazio vuoto e invece a volte è bello lasciarlo lì e godercelo per come è. Io vi auguro di trovare ogni giorno anche solo tre minuti di silenzio per voi e di goderveli davvero fino in fondo. Oggi abbiamo parlato mm, di genitorialità da un nuovo punto di vista, ma sapete che io sono fermamente convinta di come evolverci come genitori implica per forza evolverci come persone e io sono molto fiera di questo mio percorso introspettivo, personale, e mm, mi ha fatto tanto piacere condividerlo con voi fatemi sapere se vi è stato utile e se riuscirete a regalarvi questi attimi di silenzio nella vostra vita vi ascolto e vi leggo scrivetemi dove volete che sono davvero curiosa di ascoltarvi un abbraccione e buon silenzio Per un secondo ho pensato di lasciarvi 5 minuti di audio silenzioso al termine del podcast, ma forse non è il caso. Quindi mettete in pausa l'episodio e fatelo voi. (ride) A presto!